0: se eu perguntar a você qual história bíblica está narrada em Atos 2, você certamente responderá com muita facilidade. Afinal, a descida do Espírito Santo já é um dos temas mais pregados atualmente. Desde o capítulo 1 de Atos, nós podemos observar que a descida do Espírito Santo é citada em vários versículos, como por exemplo em Atos 1, versículo 5. Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. E também Atos 1,8. Mas vós recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Veja que lhes foi anunciado coisas grandiosas que jamais haviam sido experimentadas. E, crendo nisso, aquele povo permaneceu unânimes em oração e súplica, até que cumprindo-se o dia de Pentecoste, todos foram cheios do Espírito Santo. Após o grande impacto de Pentecostes em Jerusalém, Lucas, o escritor, descreve os efeitos da presença do Espírito Santo na igreja primitiva. Mas há uma pergunta que não quer calar. Como uma comunidade tão misturada do ponto de vista da cultura, idioma e etnia pôde viver em comunhão e se tornar uma igreja relevante até os dias de hoje? A primeira característica desta igreja, da igreja cheia do Espírito Santo, é a perseverança no ensino. A partir do versículo 42, vamos observar que aquele povo vivia sobre a orientação e ensino dos apóstolos. Eles aprendiam a respeito do Evangelho da Verdade, que em essência é Jesus. Nos tempos atuais não temos mais como sermos ensinados presencialmente, seja pelos apóstolos ou pelo próprio Jesus, digamos que estamos em uma excelente plataforma EAD. Mas hoje nós temos outros meios disponíveis para o estudo bíblico, como por exemplo a internet, a Bíblia e os próprios cultos de ensino e doutrina. Recentemente vi uma frase que me chamou muita atenção, quem não estuda para aprender o que é certo, vai aprender de muitos modos aquilo que é errado, e isso é um grande perigo. Nos dias de hoje temos muito conteúdo à nossa disposição, principalmente na internet, e precisamos ter cuidado para não nos desviarmos da verdade. A segunda característica de uma igreja cheia do Espírito Santo é a comunhão. Em Atos 2 versículo 5 nós vamos observar que haviam pessoas de todos os povos e nações e todos eles experimentavam a verdadeira comunhão. A unidade e a comunhão daquele povo e além da troca de cálice na hora da ceia, por exemplo. Havia um profundo amor entre eles principalmente pelos mais necessitados. Tanto que no versículo 45 vai nos dizer que eles vendiam as suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Veja que exemplo de comunhão. E devemos observar ainda que esta unidade não ocorria somente no templo, os versículos 46 em diante vai nos mostrar que eles perseveravam unânimes todos os dias, no templo, em casa, no partir do pão, e comiam juntos com alegria e singileza de coração. Precisamos, como Igreja de Cristo, manter o senso de generosidade, pois esta é uma marca evidente de uma igreja unida, vibrante e alegre. A comunhão não era só pelo fato de estarem todos juntos em um mesmo lugar, mas principalmente porque mesmo sendo muito diferentes, eles tinham tudo em comum. A terceira característica de uma igreja cheia do Espírito Santo é a perseverança em oração. Não é possível falarmos em um verdadeiro avivamento sem antes relacioná-lo à oração. Aquela era uma igreja norteada pela sensibilidade do Espírito Santo. É notório que eles viviam uma vida de oração, não só no templo, como também em suas casas. E como resultado disso, muitos prodígios e sinais eram operados no meio do povo. E ao desenvolver com excelência essas três características, muitos frutos foram colhidos pois o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que se haviam de salvar. Em poucas palavras, a nossa oração hoje é para que Deus, o Eterno, nos faça ser sempre uma igreja relevante, que insiste em viver firme nas Escrituras, na comunhão, no partir do pão e, principalmente, nas orações.